0: 第五十二章面相。上回我们讲到啊，来到村里被一个小伙是当众刁难，非得呀、啊、让我给他算一卦。我呢观察他面相以后，决定我就不给他留情面，我就告诉这小伙：“你的阳根短小，为人呢极为自卑。”小伙子听了微微一愣，随即下意识的反问：“你你怎么知道的？”可这话一出口啊。他的脸色为之一变，随即恼羞成怒，指着我大叫：“你你你变态！羊根短小啊，一直就令他很自卑。为了不被人嘲笑，他从来不在公共浴室洗澡，更不敢将羊根啊暴露在他人面前。即便上厕所的时候啊，他都不敢站小便池那位置尿尿，就生怕别人看到那种异样的目光。眼下看我说出啊。”羊根短小的秘密，恼羞成怒啊，自卑也愤怒啊，这种感觉顿时就充满了整个胸腔啊。刚玉怒极当场，瞬间呢就想起自己根本就没有在我面前就展示过羊根，再一回想我先前的言语啊，顿时是目瞪口呆。半晌之后啊，清醒过来的他一脸惊悚地看着我，伸出略显粗大的手指，用颤抖的声音说。你你你你你从面相上看出来的，这个从面相上看出生理特征，在他看来绝对是匪夷所思，比神鬼传说啊还要令人恐惧。但事实呢，的确如此。按照面相学上来说呀，男形中鼻为阳根，可直接观察阳根的形状，如鼻长者阳根则长，鼻短者阳根则短，鼻头呢？是羊根前部的部分，鼻头大则代表着前半部位置粗大，鼻头细小则表明前半部细小。鼻梁啊是羊根的后半部，鼻翼呢是阴囊，鼻上生痣则代表阴部啊亦有痣相应。他的声音一落，现场就传来一阵哄笑之声，小伙子羞愧得满脸通红，撇开人群呢，飞一般呢就逃走了。经过这小伙这么一闹啊，现场的村民看我的目光，由先前的质疑，哎，逐渐的转变为钦佩，特别是那些上了年纪的老人呢、啊，显得更加的虔诚。在这一刻呀、啊，我这个年纪轻这个劣势啊，已经丝毫不存在了。我本以为小伙这么一闹，村里传开了，李富国的老丈人、老丈母娘啊，肯定就前来向我求援。结果却在这个时候啊，有一个大学生模样的小伙就站出来了。道长，我以前曾听说过《周易》预测很准，现在我有一次想请您给我测一下。这又是找茬的，这是我第一反应啊！看着他挑衅的眼神啊，我点点头就答应了。他笑了笑说：“道长，我二大爷以前呢、啊、得过一场重病，做手术差点死了，你能测出？”他得的是什么病啊？何时是最危险的吗？他虽然用了一个“您”字作为尊称，可眼神透露出那种不屑，却是发自内心的。瞅他这个神情啊，我突然有一种骂娘的冲动。而现场的村民呢，则随着他这番话，将目光啊一下全部聚集到我的身上，有好奇的，有不屑的，有嘲讽的。看着众人的表情啊，我知道这事儿是另有隐情。甚至可以说呀、啊，这些人呢都知道结果是什么。不过呀、啊，我也没去揣想，也没运用跑江湖的手段。六爻卜算对于我来说是轻车熟路，一卦算前身呢、啊，小伙子问题的难度性不大。我取出铜钱，平入掌心，置于地面，一连六次，得烽火佳人卦，画风天小畜卦。从卦象中看呢，这个五月火旺，父母亥水，秋秋以及又不是、啊、月见之声，说明其舅舅身体很差，虚弱得很。卦中啊，财爻丑土得月见之生旺相耳，动克制。用神父母啊，亥水五行中水代表肾，用神用神修秋招旺财之旺相之财爻克，说明他二大爷。病在肾脏，用神父母亥水休，秋于月见病在日见，又不得动摇之声，说明其舅舅病呢十分厉害，病情很危险。因用神之元神空亡无根，彻卦时啊为戊寅日，为甲戌旬空，身有而身有乃神父母亥水之元神，断卦时啊。空亡一方指目前空亡，意思就是说啊，其二代病危的时候啊，应该是去年的七八月份。用神父母亥水，虽然呢、啊，休秋,秋遭动摇，丑土旺克病很危，但克制父母亥水的柴爻，丑土遭日见之克，又动了化银木回头克，说明其舅舅病在相当危险之际啊，尚有一线生机。我将那卦象的内容跟大学生啊有模有样的小伙一说，他当场就目瞪口呆呀、啊。半晌之后，竖起大拇指：“道长，你真是神了！我二大爷确实得的肾病，而且很厉害。去年七八月份呢、啊，病危，去医院做了个换肾手术，差一点就死了，但后来被救活了。”小伙话音一落，先前那个有些异动的老人站出来，咧嘴一笑：“嘿嘿，道长啊。”您算的太准了，我就是他二大爷。就在这个时候，又一个大学生模样的小伙站出来，看长相，这小伙跟先前逃逃走那个有几分相似，我估摸呢，这俩应该是兄弟。我看他站出来了，立刻意识到这就是来者不善。果然呢，这小伙一站出来，就阴阳怪气的：“小恒、啊，想不到小道长还真有些本事。”来，也给我算一个。我这人脾气虽好吧，可不代表能够容忍别人一而再、再而三的挑衅于我。呀，眼下见这小伙明显是来找茬的。我当下懒得跟他废话，直接说：算卦没问题，挂金五百，先前后算。小伙微微一愣啊，明显没想到我张口就要五百。不止他没想到啊。就连旁边围观的那些村民也对视，顿时啊就为之愕然。其中一个中年人似乎啊就看不惯我的行为，当场便说：“小道长，你先前不是说挂金随意吗？怎么一眨眼功夫就要五百块钱一挂呢？这是以其矛攻其盾呢、啊！”这中年人这一手玩的相当高明啊！他这话一出啊，小伙心领神会的点点头，随即啊。露出黄鼠狼给鸡拜年的眼神，瞅了我一眼。小道长，我们山里人虽说没什么文化嘛，可耳朵却好使啊！你刚刚明明说挂金随意的，现在开口要五百，这难不成你怕了，不敢算了，还是没有真才实学？这小伙一连串的发问呢、啊，立马就勾起村民的好奇心。我知道他这使用的是激将法，外加阳谋，但此刻呢，我已经骑虎难下了。倘若不答应他的话，势必会被村民认为是个骗子。因为人就这样，无论你先前做的如何是好，一旦出现一个错误，就会被人死死的盯住这个问题不放。打个比方说吧，就好比那力哥讲故事，天天给大伙更新，更新三张五张的都有。突然有一天我有事了，或者是停电了，或者是怎么样，哎，就更新了一张，或者断更了，这时候肯定就有好多。这听友就开骂了，或者就直接抛弃我了，就走了。这个比喻也许并不恰当，但道理是相同的。目前就这个状况来看呢，不答应肯定是不行。可是要这么轻易就答应下来，我心里这口气我也咽不下去呀、啊。我想了想，还是觉得开门见山的说我的意思啊，就比较稳妥一点。这么做有两个好处：第一呀，可以让那小伙是知难而退；第二个。我也摆出一个阳谋，他一旦要上套了，那么对不起呵呵，坑你为商量。同时啊，还能起到杀鸡儆猴的作用，可谓是一举两得，一石三鸟啊！打定主意后啊，我就装作十分生气的模样：“小兄弟，啊，你这话说的就不对了啊！我说的话挂金随意，那是只相信我的，诚心来找我算卦的，而你这明显是找茬的，那么必须要付五百块钱。”否则的话，免开尊口。我这套杀鸡儆猴的把戏啊，果然起作用。那些原本蠢蠢欲动啊，企图以算命为借口就找我麻烦的年轻人，一个个的皱起眉头了，甚至连找我麻烦的小伙也眉头紧锁呀。我估摸他肯定是没想到我竟然是如此的直接。我一看那小伙不吱声了，心知道这个计谋生效。不过让我感到意外的，这个小伙、啊。竟然没有意气用事，这让我有些失望。我原本打算呢，借助他的刁难，将自己名气要炒作一个，炒到一个最高点。眼下看他沉默不语，我决定啊，我得推他一把。当下我故意眯着眼睛上下打量他，然后摇摇头：“哎呀，小兄弟啊，这五百块钱也不是小数目。看你这穿着打扮啊，想必家里条件也一般。五百块钱呢，估摸你一时半会儿也拿不出来。”我看算了吧。我这话说的是甚是无理，甚至带有歧视、啊，目的只有一个，彻底激怒于他，让他主动充当冤大头，来凸显我这个主角的存在。当然了，他也有可能不会上账。虽说这年头打肿脸充胖子、装款爷的人很多，但我对这个小伙啊，并没抱多大的期望，因为他穿的实在太寒酸。全身上下地摊货，我估摸的一下，连衣服带鞋也超不过几十块钱他听我这么一说呀，顿时恼羞成怒，眼瞅着就要爆发当场，也不知道他突然就想起了啥，接着从口袋里掏出六张皱巴巴的百元大钞，抽出五张放在我面前：“钱给你了，道长，你帮我算一下吧。”他的表现有点出乎我的意料啊，却在情理之中。我看那小伙儿。一步步往我事先挖好的坑里跳啊！我心里暗自高兴，表面上装作风轻云淡的样子。呃，那你问吧。这小伙也不知道是心疼钱呢、啊，还是对我恨的牙根痒痒。一听我发问呢、啊，随即啊，略带嘲讽的扫了一眼。呃，小道长啊，既然你能通过面相看出生理特征，想必通过八字看出长相，对你来说也不难吧？嘴上说不难呢，可他眼神就已经充满了不屑之意啊！我顿时被他这个问题惊呆了，我压根没想到他竟会如此的刁难于我。倒是那位大叔啊，实在看不下去了，从人群里站出来，走到小伙跟前，哎，算了吧。我跟那小伙俩,俩人一听他说算了，几乎异口同声说不行。